0: Bertrand Gonino, bonjour. Bonjour. Martin. Il existe deux types d'individus. Il y a ceux qui ont extrêmement peur en avion et puis il y a les autres. Vous êtes, vous êtes de quel côté
1: Alors, je fais partie des gens qui adorent prendre l'avion. Donc j'ai effectivement pas du tout peur. Et en fait, rationnellement, c'est un moyen de transport très sûr. Donc la majorité des gens euh, sont très rassurés en avion. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui Bertrand Godineau qui n'a pas peur en avion, il a beaucoup de chance, d'autant plus qu'il est DG en France d'EasyJet. Jet. Voilà, le premier argument pour rassurer quelqu'un qui a peur en avion c'est de lui dire des chiffres, en gros, proportionnellement parlant, le pourcentage est très faible qu'il arrive quelque chose, c'est bon, ça En fait, c'est un moyen de transport qui est
1: effectivement... Qui est, très fiable. qui est très fiable, qui est très très sûr, donc entre partir en vacances avec votre voiture et prendre l'avion, ça sera évidemment beaucoup plus sûr de prendre l'avion et en plus, ça
0: sera évidemment beaucoup plus agréable. <rire> Merci d'avoir creusé encore <rire> davantage cette première réponse. Alors, vous avez une particularité Bertrand Godino, c'est que vous avez passé quasiment 12 ans chez Apple, vous étiez patron en France d'Apple qui n'a rien à voir avec votre job euh, actuel
1: ah, Effectivement, ça n'a rien à voir à part la responsabilité d'animer euh, des, équipes, des équipes et d'avoir un projet. Et puis en fait, il y a quand même deux marques qui sont euh, extrêmement fortes et donc euh, je trouvais que c'était intéressant de changer un petit peu euh, d'industrie et d'arriver euh, vers un nouveau euh, challenge dans un environnement où c'était juste après le premier confinement, euh, avant le deuxième. Moi, je savais pas que ce serait encore le deuxième, pour être honnête. Mm -hmm. Mais euh, un timing qui était vraiment euh, très intéressant pour euh, euh, justement euh, réinventer et, la, tout l'aérien euh, en France à une période particulièrement
0: compliquée. Est-ce que cette expérience chez Apple, ça a plu à, à votre nouvel employeur EasyJet Est-ce qu'il y a des choses qui vous, ont, qui vous ont servi chez Apple, qui vous servent encore aujourd'hui oui il y a beaucoup de choses, en fait déjà il y a la gestion d'équipe assez large, en France on
1: a 1800 personnes, il y a le fait d'avoir effectivement un sens de la marque, un sens mmh. de, de marque responsable également, et puis d'être capable de mener un projet dans un environnement de compagnie internationale, et c'est parfois pas simple de travailler avec des anglo-saxons, et donc c'est un élément important aussi de, de cette expérience
0: à la fois chez Apple et à la fois chez Zidget. Donc vous avez réussi pendant dix ans, donc c'était OK. En effet, euh, chez EasyJet, vous l'avez dit, vous y êtes entré à une période un petit peu disons, tumultueuse, disons pas, la, pas la période la plus, la plus tranquille de l'histoire d'une compagnie d'aviation. Qu'est-ce qu'il qu qui vous a fallu faire d'emblée vos, vos premières tâches, vos premières missions, c'était quoi en vous entrer en piste
1: Alors en rentrant, comme c'était juste après le premier confinement, mon objectif au départ, c'était effectivement de relancer l'activité. La réalité, c'est que ça a été non pas de relancer l'activité, mais de maintenir finalement la compagnie en vie. Ouais. Et donc le premier travail, ça a été de, de travailler avec les organisations syndicales, pour arriver à trouver une solution pour maintenir l'ensemble des emplois euh, et donc l'ensemble des emplois a été maintenu euh, et ce qui nous a permis déjà évidemment pour les employés d'assurer de, de leur avenir, de les former parce que c'est très important dans le monde de l'aérien et puis surtout d'être prêt quand les, les gens ont pu revoyager, d'avoir du personnel eh ben oui. formé et des avions prêts, prêts à voler, donc c'était euh, pas le projet de départ mais euh, vous final, êtes finalement adapté, une très très bonne nouvelle pour tout le monde Et en coulisses, donc les, les, toutes ces discussions cette, cette organisation, ça a... Ça a pris combien de temps Ça a pris quasiment 9 mois parce qu'il fallait comprendre ce qu'on pouvait faire, comprendre était, si cette pandémie allait durer ou pas, comment on s'adaptait, comment on va travailler aussi avec les organisations syndicales pour
0: trouver un accord qui soit gagnant-gagnant. Vous avez jamais travaillé vous avez travaillé dans, des cultures, dans la culture anglo saxonne mais en revanche le, les sociétés d'avions enfin' les compagnies aériennes vous n'avez jamais travaillé dans cet environnement qu'est- ce que en entrant dans, 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 dans ces circonstances et en découvrant peut-être pas ce, ce, ce secteur mais qu'est ce que vous avez est- ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné d'autres moins? en matière de culture d'entreprise et de, de secteur d'activité
1: Alors en fait la, la, la partie qui est vraiment intéressante c'est que les gens qui travaillent dans l'aérien sont vraiment passionnés ouais. euh, et que les gens et quand, en fait ils voulaient vraiment revoler quoi, de voir ces avions au sol ça les rendait euh, vraiment Triste. tristes <rire> euh, parce qu'on ne on va pas dans l'aérien par euh, hasard quand vous êtes pilote ou quand vous êtes euh, steward ou hôtesse, vous le faites parce que vous aimez ce métier là mm. et donc les gens euh, j'ai vu des gens vraiment euh, passionnés et je trouve que ça c'est quelque chose de tout à fait euh, incroyable et puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les gens, en fait, euh, on leur a interdit de voyager, et ça leur a manqué. de, de retrouver les passagers à bord, euh, leur permettre de retrouver leur famille dans des périodes où ils ne pouvaient plus voir leurs proches ou de voir leurs collègues, euh, c'est quelque chose qui a été euh, très fort et très, euh, très intéressant comme projet. – Très douloureux aujourd'hui euh c'est reparti, c est, c est, ça y est ?– Donc aujourd'hui, c'est euh, reparti. Hein, – se Vous sera, avez sauvé
0: euh... EasyJazz, vous m'avez dit tout à l'heure. Enfin, – enfin, En fait, ouais, ce n'est ouais, pas moi c'est personnellement, c'était
1: l'ensemble des équipes qui l'ont fait. Euh, sur la France spécifiquement, effectivement, c'est sur lequel j'ai travaillé. Aujourd'hui, sur cet été, on sera à peu près au niveau euh, d'avant-crise, de, de, donc de 2019, euh, donc c'est encourageant, malgré, effectivement, les, les difficultés financières qu'on a pu euh, rencontrer. Donc, effectivement, on peut être fier collectivement euh, du résultat et de le faire euh, en, en plus dans un environnement euh, complexe en termes
0: d'augmentation de, de, du prix des et etc. Mmh, – On en reparlera tout à l'heure de, de, de ce genre de sujet. Euh, la spécificité des E-Jets e sur ce secteur extrêmement Concurrentiel, extrêmement spécial, qui est celui de, de Jean Passionné, Vous l'avez dit, c'est quoi la, la, la patte euh, EasyJet
1: Donc la patte EasyJet, au oh, global, en fait, c'est qu'on est qu ait, donc, une compagnie low cost. Une low cost, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, très efficace, avec des avions bien remplis, des avions modernes, donc qui sont plus efficaces mm -hmm. d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue environnemental. Euh, donc ça, c'est au niveau global, avec des horaires très précis. Euh, ça, c'est le point important. Ensuite, sur la France plus spécifiquement, c'est qu'on est qu la deuxième compagnie en France, mais ce qui est plus important, c'est qu'on est qu la première compagnie euh, dans pas mal de régions, euh, à Nice, à Lille, euh, à Bordeaux, mmh. euh, à Nantes, à Lyon, etc. Et donc, on n'est pas que la compagnie pour les Parisiens, on est compagnie pour tous les Français. Et puis, euh, la France est la première destination touristique, donc on permet aussi aux Anglais de venir découvrir euh, la France, on permet à plein de gens d'autres de, pays de venir découvrir la France, et aux Français d'aller retrouver aussi leur famille au Portugal ou dans d'autres pays, euh, ou d'aller visiter, évidemment, pour partir en vacances. – Et vous, vous ouvrez, d'ailleurs, de, de, de nouvelles lignes, je crois, entre… – Donc, on ouvre pas mal de Mais nouvelles aussi, lignes, donc on a que... des lignes par exemple entre Lyon et La Rochelle, ou entre Toulouse et Rode. Donc on a ouvert une, plus de 20 lignes en 2021, 20, 24 lignes en 2022, et on continue à le faire pour effectivement permettre aux gens de découvrir de, de nouveaux horizons.
0: – Et ouvrir une nouvelle ligne, ça prend combien de temps En, en gros, avec qui on doit en, en coulisses Avec qui on, on doit dealer ?– ce... En fait, dans l'aérien,
1: vous avez des saisons, qui ne sont ouais. pas les saisons euh, habituelles, qui sont euh, la saison hiver, qui est due, euh, en l'occurrence du euh, début novembre à, à fin mars, et l'autre saison été qui est le reste de l'année. Et donc en fait, vous êtes obligé d'anticiper quasiment un an à avance pour pouvoir le faire. Et puis après, effectivement, il faut arriver à, à comprendre quelle est la demande, travailler avec les aéroports, travailler avec les régulateurs pour être sûr d'avoir des, des créneaux, etc. Donc c'est assez complexe, mais c'est important pour s'adapter à la demande. –
0: Vous avez dit tout à l'heure un mot qui m'intéresse, le terme horaire. Chez EasyJet, on est plus à l'heure que dans d'autres compagnies, parce que on... ça, c'est très concurrent, S il y a la on tension est... des compagnies on... aériennes qui arrivent à l'heure, c'est est, est quand même... <rire> on, est,
1: euh, on est effectivement, notamment à Orly ou à Nice, la, les compagnies les plus ponctuelles. On est en général, effectivement, beaucoup plus que euh, nos concurrents. Ceci dit, on continue à travailler pour être encore plus, euh, plus à l'heure, parce
0: que c'est ce, ce que souhaitent nos passagers. La perfection, voilà, la fiabilité à 100% existe-t-elle On ne sait pas. <rire> euh, comment vous avez, vous avez parlé d'avions, de, euh, de nouveaux avions qui sont moins polluants j'y viens, euh, Comment justement EasyJet fait face à, toutes ces, à tous ces sujets du style il faut moins prendre l'avion, euh, la pollution, la décarbonation, etc. Pareil, comment vous gérez toutes ces problématiques qui sont, je crois, essentielles euh, et, et qui préoccupent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
1: Donc ça nous préoccupe évidemment nous énormément également. On veut être la figure de proue de cette transition énergétique. On on ne s'est pas réveillé hier en disant tiens, on va, on va faire quelque chose. Ça fait plus de 20 ans sur lequel on travaille dessus avec une réduction de nos émissions de plus de 30% par kilomètre et par passager. Ouais. On a été la première compagnie à compenser nos émissions carbone. Mais surtout, depuis quelques mois, on a annoncé une feuille de route pour arriver vers ce qu'on appelle du net zéro, mmh. donc de, de plus émettre de carbone avec des, des éléments chiffrés, contrôlés sur cette feuille de route avec notamment, d'ici 2030, une baisse de 35 à nouveau nos émissions carbone par kilomètre et par passager et ça ça passe par une modernisation des avions on a les flotte mmh. les plus modernes avec des avions 100 Airbus avec des avions notamment Neo mais ça passe aussi par de l'éco pilotage ça passe par des biocarburants et on espère bientôt l'avion hydrogène
0: l'éco pilotage c'est un n'ayant jamais conduit d'avion n'ayant jamais été dans un cockpit, on active un mode éco, comme, y a comme, dans, mode le, comme dans une voiture <rire> ?– Non, il n'y
1: a pas un mode écho. alors je ne suis pas pilote, mais il le, le, y a certaines choses. déjà au sol, mm. vous pouvez euh, faire finalement rouler votre avion sur un seul moteur euh, plutôt que d'en de mettre deux, donc ouais. c'est des éléments assez simples, vous pouvez utiliser quand vous êtes connecté au terminal, euh, finalement, de l'électricité pour mettre de la climatisation du chauffage dans l'avion, mm. mais c'est surtout après, vous pouvez euh, travailler sur des, euh, des montées qui sont plus régulières, et des descentes, qui permet, euh, prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est quand même quand vous démarrez au feu rouge si vous accélérez fort, ouais, fort et vous ralentissez fort. C'est des petites habitudes,
0: des petits réflexes qui, c
1: des, qui changent beaucoup de choses. Par contre, c'est un environnement très réglementé, donc c'est fait de manière euh, effectivement sans, sans compromis sur la, sur la sécurité. Et on continue à mettre à jour nos avions avec des nouvelles versions euh, de logiciels pour continuer à optimiser ça. Euh, on travaille tous nos avions sur l'équipe de dernière génération d'ailes qui permettent mmh. d'économiser. C'est tout un ensemble de choses euh, qui permettent d'être plus efficaces à ce niveau-là.
0: Il nous reste un peu moins de deux minutes et ça suffira amplement pour parler d'un rapport que vous avez consacré au, au futur du voyage et notamment une prospection à horizon 2070. Alors que dit exactement ce rapport Alors le, le, le rapport, je vous invite à le
1: lire mais le, parce qu'il y a énormément de choses. Je pense qu'il y a Premièrement, c'est que l'envie de voyager, elle ne va pas diminuer. Les gens, ils ont… – On le voit déjà. – On le voit déjà, on les voit gens oui, oui. le reprennent, on voit bien que les, les, un certain nombre de pays comme l'Inde viennent annoncer des commandes très importantes d'avions, etc. Donc cette envie-là, elle ne diminue pas. Par contre, les gens ils ont envie de le faire de, avec un parcours client qui soit plus, plus agréable, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des drones qui vous emmènent à l'aéroport, oui. on peut imaginer effectivement tout un système… De de solutions biométriques pour vous permettre de d'aller enfin de passer la douane de passer la sécurité de manière plus rapide mmh. plus efficace et puis
0: après dans l'avion on peut imaginer plus de technologie plus d'écran. est-ce que est-ce que c'est le, le vrai luxe dans l'avion c'est le c'est le quand on est une compagnie low cost c'est le le confort c'est-à-dire des sièges très confortables ou alors c'est d'avoir des goodies des widgets technologiques et je parle à l'ancien patron d'Apple attention innovation vous y connaissez donc en fait je pense que les gens ils veulent déjà être bien ouais.
1: installés donc on, va, on peut imaginer euh, des sièges avec du biomimétisme, donc vraiment s'adapter à, mmh. euh, à votre morphologie euh, ça peut être aussi effectivement je pense que le modèle de l'écran intégré est un peu passé parce que les gens ont soit des écrans soit il y aura euh, des versions qui seront plus proches d'un hologramme finalement qui vous rendre une expérience qui sera plus euh, en 3D pour vous, euh, pour vous divertir donc c'est plutôt vers ce genre de technologie où finalement vous ne vous rendrez pas compte de la technologie euh,
0: mais vous la vivrez euh, vous la vivrez pas. – Il nous reste 55 secondes, euh, c'est très peu. Euh, je vais un peu dans, dans, dans votre vie privée. Si, si là, on se quitte, vous deviez, vous, devriez, vous deviez prendre un avion, vous iriez où Passer le week-end
1: euh, – Alors moi je, je, je pense que j'irai. j'adore les Alpes donc c'est possible que j'aille dans les Alpes euh, passer quelques jours mais euh, je pense qu'un élément c'est que, en enfin, l'occurrence c'est une des chances de pouvoir prendre l'avion c'est de ne pas aller toujours euh, euh, au <rire> même endroit et donc euh, ça serait de pouvoir découvrir euh, d'autres endroits suivant
0: les saisons, suivant euh, les amis euh, et suivant les contraintes professionnelles également. – Bertrand Godino, vous êtes patron d'EasyJet en France je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro, très bonne journée à vous. Merci beaucoup.